0: Kurz gehalten. 13 Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit Oliver Krabus, dem Escape-Room-Betreiber aus Neuwied. Hallo Oliver, ich äh, begrüße Hallo dich Dominik. meinem Grüß Podcast dich. und äh, starte mal mit meinem Standard-Intro-Text. Heute in meinem Podcast geht es wie immer um ein kleines Interview, um viele Themen und darum, meinen Gast kennenzulernen. Und das auf die andere Art. Du bekommst wie jeder Gast von mir 13 Fragen und zur Beantwortung stehen dir 3 Minuten Zeit zur Verfügung. Sind die 3 Minuten um, schalten wir dein Mikro aus. Wir folgen dabei dem Motto des Pfarrers meines Heimatdorfes, der immer sagte, du kannst über alles reden, aber nicht über 3 Minuten. Also gib uns doch mal kurz ein paar Informationen, ganz klassisch zu dir, wie alt, woher und was genau machst du beruflich?
1: Ich bin der Oliver Grabus, ich komme aus Neuwied, bin also auch äh, gebürtiger Neuwieder. Und beruflich habe ich schon ziemlich viel gemacht. Ich bin ähm, ja als Intendant, also künstlerischer Leiter ähm, bei 66 Minuten Theater Adventures in der Wied beschäftigt. Der Träger ist ein Theater- und Kulturverein. Ähm, bin aber ähm, freiberuflich auch als Schauspieler und Regisseur tätig. Das heißt, ich habe eine Schauspielausbildung, aber auch zwei technische Ausbildungen, Elektroinstallateur, Systemelektroniker. Und das alles zusammen kommt mir zugute und fließt praktisch ja, als mein Know-how, sage ich mal so, in die Adventure äh, hier bei uns dann ein.
0: Jetzt gibt es ja sicherlich Leute da draußen, die noch nicht so genau wissen, was ein Escape Room ist, allein schon wegen dem äh, typischen... Anglizismus, der drin steckt, vielleicht magst du einmal kurz erklären, wie das Ganze sich aufbaut und welche Varianten es da quasi gibt.
1: Ja, tatsächlich sind wir gar kein ähm, Escape Room, also wir nennen uns Theater-Adventures, aber wir kommen natürlich aus den klassischen Escape Rooms. Und da war das früher so, äh, man war eingesperrt und hatte dann eine Stunde Zeit auszubrechen. Aber das war man bei uns noch nie und ist man auch heute nicht. Das heißt, wir haben heute ein Abenteuer, was in etwa 66 Minuten dauert. Das heißt, man muss im Team, äh, in der Familie, mit Freunden, mit Kollegen Aufgaben lösen. Und bei uns tut man das in einer tollen Atmosphäre. Wir sprechen von einer Immersion, das heißt, wir versetzen ähm, die Leute in Emotionen ähm, und äh, in eine Geschichte direkt rein und die erleben praktisch ein komplettes Abenteuer mit einem großen, packenden, spannenden Finale und das Ganze auch noch bespickt mit Schauspielern in einer tollen Kulisse, geiles Licht, geiler Sound, tolle Videos, wie in einem Computerspiel gefangen.
0: Wie kamt ihr denn dazu, das Ganze so zu entwickeln und wann war so der erste Gedanke, das so aufzubauen?
1: Das war nie geplant. Also wir hatten ähm, 2012, 2013 ähm, hier einen alten äh, Leerstand bezogen, ein altes Einkaufszentrum, was über 25 Jahre leer stand und haben dort auf drei Etagen mit über 50 Darstellern ein Horrorhaus eröffnet. Das haben wir zweieinhalb Jahre betrieben. Und ähm, dann hatte sich plötzlich die Eigentümerlage ähm, verändert durch einen unserer großen Unterstützer, den Fürst zu Wied hier in Neuwied. Und ähm, wir mussten alles zurückbauen und eine Kulisse blieb übrig und da hatte ich dann die Entscheidung getroffen, den ersten Escape Room in Rheinland-Pfalz zu eröffnen, 2015.
0: 2015, also jetzt quasi hättet ihr eigentlich letztes Jahr schön Fünfjähriges feiern können, was wahrscheinlich jetzt nicht so ganz gut möglich war.
1: Ja, genau. Unser Geburtstag fiel direkt in den ersten Lockdown. Also wir sind äh, wie die gesamte Kultur- und Freizeitbranche betroffen und haben jetzt äh, ungefähr mittlerweile sechs Monate geschlossen. Wir rechnen mindestens mit weiteren drei Monaten, sodass wir bald neun bis zehn Monate zu sind. Ja.
0: Ist es für euch denn schwierig, für genau das Zielpublikum Werbung zu betreiben oder wie erreicht ihr euer Zielpublikum?
1: Oh, ich glaube, da sind wir gar nicht so gut drin. Ähm, ich glaube, wir erreichen die Leute durch unsere Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wer uns googelt, der stellt fest in Facebook, in Google, in TripAdvisor, dass wir seit sechs Jahren ausschließlich fast nur Fünf-Sterne-Bewertungen haben. Äh, ich glaube, wir kommen über zweieinhalb auf über zweieinhalbtausend Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ich glaube, wir haben einfach einen guten Ruf ähm, tatsächlich äh, ist es gar nicht so einfach, Werbung zu machen, weil man macht dann Facebook-Werbung, man schaltet Google AdWords, aber man erreicht eigentlich immer nur so eine Blase. Ne?
0: Also ist es ist wahrscheinlich einfach Empfehlungsmarketing, was ja eigentlich das beste Marketing ist.
1: Ja, aber es dauert natürlich auch länger. Ne? Aber das ähm, sorgt natürlich dafür, dass wir ähm, zum Beispiel jetzt auch mal Menschen haben, die uns kontaktieren, die noch nie bei uns waren, aber einfach schon wissen, dass wir gut sind, weil sie es von vielen gehört haben. Und mit uns Kooperationen eingehen oder unser neues, großartiges Online-Adventure spielen. Ähm, obwohl sie noch nie hier in Neuwied waren und sagt, gesagt haben, wir haben noch nie sowas gemacht. Aber als wir gehört haben, ihr habt sowas gemacht, haben wir sofort zugeschlagen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Spannendes, wenn sich das so selber organisch entwickelt und nicht unbedingt ein Hype wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Thema
0: Hype ist ein gutes Thema. Ähm, gibt es irgendeinen Hype, der letzten, sagen wir mal, zehn Jahre, wo du bis jetzt nicht nachvollziehen kannst, warum es den überhaupt gab oder gibt?
1: Ja, also ich verstehe wirklich nicht die Veränderungen der Fernsehlandschaft. Ähm, also diese ganzen Trash-TV-Geschichten. Also Ich, ich erwische mich natürlich auch, dass man mit der Tüte Chips da sitze, aber es bleibt immer so ein Fremdschämen zurück, dass ich mir denke, wo geht das alles noch hin? Das hört nicht auf, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ähm, ja, also ganz furchtbar. Also jeder schimpft so auf äh, die GEZ und die Öffentlich-Rechtlichen. Aber das ist irgendwie wenigstens halbwegs noch ein gescheites äh, Fernsehen. Ich finde die Entwicklung dramatisch furchtbar. Es
0: ist halt interessant zu sehen, wie Angebot und Nachfrage da sind. Also letztendlich, wie du selber sagst, man erwischt sich selber dabei, wie man das guckt. Also reizt es ja irgendwo schon. Und dementsprechend wird es ja wahrscheinlich auch angeboten. Es stellt sich dann die Frage, wie will man das ummodeln?
1: Ja, es ist mit den sozialen Netzwerken ja gleich. Es ist so, man verteufelt sie immer und sagt, ja, der Datenschutz und jeder hat WhatsApp und jeder hat Facebook. oder äh, Es ist das Gleiche, aber es ist so eine, so eine Entwicklung, die so, ich weiß nicht, also so im Sozialgefüge, das funktioniert leider irgendwie alles nicht so gut. Mhm. Man ist entmenschlicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt sagst du ja, du kommst auch aus dem Theaterbereich und hast da sehr viel gearbeitet. Jetzt mal Schauspieler, Theaterschauspieler oder halt auch Kino oder Film. Welcher Künstler hat dich denn bis jetzt irgendwie so am meisten beeindruckt, wo du sagst, also da warst du sehr überrascht oder sehr, sehr begeistert von der Leistung?
1: Oh, ich bin geprägt von Tom Hanks. Also ich glaube, okay. der, der prägt mein ganzes Leben und ähm, ich, ich liebe Tom Hanks. Ich liebe seine, seine Vielfalt, seine Verwandelbarkeit. Er hat so viele tolle, großartige Filme gemacht. Also, ja, Tom Hanks, Punkt. Und welcher
0: Film da? So, wo du sagst, der am meisten?
1: <lacht> oh je, ähm, es gibt so viele tolle Filme. Es gibt einen äh, wirklich einen alten Film, Geschenkt ist noch zu teuer, äh, wo er noch sehr, sehr jung war. Ähm, das ist ein sehr, sehr lustiger Film mit tollen Szenen. Aber natürlich auch äh, Castaway äh, auf der einsamen Insel mit seinem Volleyball. Äh, äh, ja, mhm. toll.
0: Jetzt hast du ja sicherlich viele, viele Momente ähm, oder wo du, wo du Leuten zuschaust, wie die selber gerade sehr, ja, die kommen bei euch an und haben eine große große Vorfreude schon. Gibt es was bei dir, wo du sagst, das sind so Momente, wo du immer schon mit großer Vorfreude drauf hinfieberst, wo du schon weißt, ah, das kommt bald und da hast du richtig Bock drauf?
1: Naja, wenn wir selber eine, eine Neuentwicklung haben von der Mission. Also man muss sich vorstellen, wir arbeiten etwa ein bis eineinhalb Jahren an einem Spiel. Es gibt Escape-Room-Betreiber, die machen innerhalb von zehn Tagen einen Raum auf mit einem Ikea-Schrank und einem Schloss drauf. Und wir entwickeln, wir entwickeln über viele, viele Monate so etwas mit Künstlern, äh, die Musik, ähm, das, das, das ganze Design, das Bühnenbild, die Story. Äh, das, äh, es werden Medien gestaltet, es werden Filme dafür produziert, ein Einspieler. Ähm, und so weiter und so weiter. Und das dauert richtig lang und das ist eine ganz große Produktion dann immer, äh, die so zwischen 25.000 und 50.000 Euro kostet. Und dann ist es wie eine Premiere. Man fiebert darauf hin, dann die ersten Besucher glücklich zu machen und zu sehen, wie die Spaß haben und Bock haben. Und ähm, ja, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht in den letzten Jahren.
0: War das denn jetzt gerade so speziell im letzten Jahr für euch? schwieriger, das zu entwickeln oder ist das aufgrund der Digitalisierung heutzutage eigentlich relativ egal, ob man direkt beieinander sitzt oder, oder weiter entfernt ist?
1: Nein, ähm, die Krise war für uns extrem schwierig, weil wir vor Ort an Kulissen arbeiten, weil wir vor Ort an Requisiten arbeiten. Äh, also das Team lebt davon. Und ganz wichtig, was ich gemerkt habe, wir leben vom Besucher. Wir sind leidenschaftlich selbst Spieler und wir lieben es, uns im Anschluss mit den Leuten auszutauschen. Und die brechen, seit Monaten sind die weg. Und das hat auf die Stimmung gedrückt im Team. Also ich will jetzt nicht von Depressionen sprechen, aber äh, uns ging es überhaupt nicht gut. Ähm, natürlich macht man dann auch nur noch Dinge den ganzen Tag wie Anträge, Steuer, Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und das macht auch was mit einem. Aber durch unser neues Projekt hat sich das gerade wieder geändert. Die Stimmung geht hoch, wir sind zurück, wir fühlen uns super.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Regisseur ähm, genauso ein Spiel zu entwickeln für eure Räume, welcher wäre das und warum?
1: Auch ganz ehrlich. Ich glaube, Regisseure, von die wir alle jetzt kennen, die sollen Filme machen. Äh, das ist was ganz anderes. Also ich äh, mache das selber. Was halt manchmal fehlt, ist das Geld. Also äh, das wäre vielleicht eher die Idee. Also ich glaube, Ideen habe ich genug. Talent habe ich auch genug. Und ich kenne genug tolle, talentierte Menschen. Und überall da, wo ich mir nicht zu helfen wüsste, würde ich mir die Besten ins Boot holen. Ähm, eigentlich fehlt es nur am Geld. Also ein großes Budget. Und dann könnte ich meine Träume natürlich noch viel, viel mehr verwirklichen.
0: Dann nutzen wir doch schon mal hier genau die Stelle, dass du mal so ein bisschen Werbung auch machen kannst, wenn jemand mit euch zusammenarbeiten kann. Wie erreicht er euch am besten?
1: Ja, www.66minuten.de. Also das sind unsere, die Webseite von unseren Theater-Adventures. Und wir haben etwas ganz Großes geschaffen, wo wir tatsächlich äh, momentan unter den ersten drei der Welt gelandet sind von einem Online-Format. Und zwar ist das ein sogenannter Live-Video-Remote-Escape-Room. Das heißt, unsere Schauspieler sind mit Kamera ausgestattet, aber nicht nur das. Wir haben unglaublich viel Technik dabei, ein gesamtes Mischpult auf dem Rücken. Ähm, wir haben unsere Räume digitalisiert. Äh, wir haben ein hochgeschwindigkeits Gigabit. Wir gehen mit einer Top-Qualität in Zoom raus, in Bild und Ton und haben eine ganz tolle Story entworfen, die praktisch nur online funktioniert funktioniert. Wird gerade ins Englische übersetzt, ist damit weltweit verfügbar. Also man muss mit nicht mehr nach Neuwied zu uns kommen. Man kann im Rollstuhl sitzen und äh, hat nicht mehr die Behinderung, dass man äh, Barrierefreiheit hier anbieten muss, sondern man kann jetzt von zu Hause auch im Rollstuhl äh, unser Abenteuer erleben. Man kann es erleben, wenn einer in Hamburg ist und einer in München und einer in London. Und wir haben dadurch auch die Möglichkeit, natürlich Partner einzubinden und ähm, Sponsoren auch mit unterzubringen.
0: Das ist ja eigentlich die perfekte, das perfekte Paradebeispiel für Inklusion in jederlei Hinsicht. Wahnsinn,
1: schön. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Kommen wir mal zu meinem Steckenpferd der Musik. Was ist denn so die CD-LP, wo du sagst, die sollte jeder mal gehört haben?
1: Oh je, also ich bin gar nicht gut, das ist gar nicht mein Steckenpferd. Ich bin in ja, den das 80ern. Ist ja ich bin in den 80ern groß geworden. Also ich mag einfach generell 80er-Jahre-Musik, habe da gar nicht so einen Liebling. Ich liebe Soundtracks von Filmmusik und ich kann das tatsächlich nur so, ich habe gar nicht so die, den Lieblingssong, ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, ein Konzert, was du vielleicht selber mal dann begleiten dürftest mit einem drumrum, da gibt es also keinen Lieblingskünstler, wo du sagen würdest, also für den könnte ich mir vorstellen, quasi so, ja, wie so ein eigenes Rollenspiel als Konzertevent zu entwickeln?
1: Ja, da ich jemand bin, der ja auch auf Emotionen abfährt, wäre es tatsächlich total was abgefahren ist, so wie Michael Hirte, ne? Also mhm. der an seiner Panflöte da als Obdachloser Karriere gemacht hat, äh, sowas. Also Menschen, die ganz unten waren und äh, mit denen was machen. Bei, bei so vielen Stars ist es oft andersrum. Die sind ganz jung, ganz schnell hochgekommen und äh, waren ganz oben und viele stürzen Nachhinein ab, wie Michael Jackson, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich finde diese Geschichten äh, toll, wenn Menschen, die schon ein bisschen älter sind und jahrelang ganz unten waren und dann irgendwo noch äh, im, im, im höheren Alter plötzlich... Ähm, ja, so ein Turn kriegen. Äh, das ist ja Paul mich. Potts
0: Moment oder Michael Hirte, ja. Genau, ja. ja. Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, aufgrund der ganzen Digitalisierung ähm, und auch vielleicht von diesen Vorbildern, wo es dann irgendwie so Teenager, YouTube-Millionäre gibt, mehr Probleme haben, sich äh, in diese ganze Vorstellungskraft reinzufinden, die ja vielleicht für das ein oder andere Spiel bei euch zum Beispiel auch vonnöten wäre?
1: Ich denke da tatsächlich oft drüber nach. Also meine Mutter, die kannte noch jeden Baum und jeden, jede Blume und jedes Kraut und jedes Tier und jeden Käfer. Ähm, alles das wissen wir nicht mehr. Also es geht ja immer etwas verloren. Also selbst ich kenne das ja alles nicht mehr. Ne? Ich weiß... Äh, Natürlich noch, wo die Banane wächst oder eine Möhre, was vielleicht heute manche andere Kinder schon nicht mehr wissen, weil sie denken, das kommt aus dem Lidl oder dem Aldi. Aber ich glaube, jeder, in jeder Generation geht sehr viel verloren. Und jede Generation macht das neu für sich äh, aus. Und ich denke, dass ähm, ich werde jetzt aktuell Vater. Äh, ich weiß es noch nicht, was dann passiert die nächsten 20 Jahre. Ich wünsche natürlich meinem Kind ähm, eine tolle Zeit, eine tolle Zukunft, aber weiß auch, das wird anders werden, wie das, was ich erlebt habe. Und ich drücke alle Daumen, aber glaube auch, dass das die Generationen für sich machen werden. Die gehen ihren Weg.
0: Merkst du das auch bei eurer Zielkundschaft? Also ist die eher Erwachsener, oder ähm, weil die vielleicht das einfach noch mehr gewohnt sind, überhaupt, ich sage mal, zu spielen im realen Sinne und nicht im digitalen Sinne? Oder habt ihr auch, auch quer durch die Bank alle Altersklassen?
1: Ja, wir haben quer durch die Bank. Wir haben ähm, auch eine eigene Kindermission gebaut für 8- bis 12-Jährige, die komplett ohne Erwachsene das auch machen. Aber wir haben auch ähm, Spieler, die ähm, im Rentenalter sind, die jenseits der 65 sich bewegen. Ähm, der allergrößte Teil, muss man aber schon sagen, ist so zwischen 25 und 45. Äh, da bewegen sich die allermeisten zwischen, ja.
0: Wie denkst du denn, sieht das so, ich sag mal, in ja, 10 bis 15 Jahren aus, wenn du gerade sagst, du wirst gerade äh, Vater und ähm, da erlebt man es ja dann noch ein bisschen bewusster wahrscheinlich mit. Wie wird sich das denn so verändern? Hast du da schon so eine Tendenz, wie solche Sachen wie euer Theaterspiel oder auch der klassische Escape Room oder das ganz normale Spielen im Vergleich zum Digitalen sich so in den nächsten Jahren verändern wird?
1: Ja, ähm, künstliche Intelligenzen werden in die Kreativbranche Einzug äh, finden. Ähm, es wird ähm, alles noch mehr verschmilzen, also TV-Kinoformate mit Spielen ähm, zu Hause im Wohnzimmer vernetzt mit anderen auf der Welt. Äh, es wird mehr, mehr Sprachbarrieren werden abgebaut werden. Also ich glaube, äh, die Digitalisierung wird, äh, wird sehr viel verändern, dass man vielleicht am Ende auch den Duft äh, zu Hause hat oder auch noch mehr Immersion im Wohnzimmer äh, dann haben wird.
0: Bevor wir zur letzten Frage kommen, die ich immer ja gleich stelle. Wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, du müsstest nicht mehr schlafen, warum auch immer, was würdest du mit deiner zusätzlichen Zeit anfangen?
1: Hm. Lesen, also wenn ich nicht müde werden würde, ich glaube, das ist das Wichtige. Ja, ja, also, ja, ich würde mehr lesen. Ich werde vom Lesen leider immer müde, weil ich so viel arbeite. Ich würde noch mehr arbeiten, <lacht> aber auch noch mehr Freizeit haben wollen, vielleicht mehr raus in die Natur, in die Berge, in den Wald, mehr Urlaub machen. Das wäre schon cool, so ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Das ist eine Menge Zeit. Ja.
0: ja, und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, die ich immer, wie gesagt, gleich stelle. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt, egal ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wann würdest du dich anrufen wollen und was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich würde mich als Kind anrufen und äh, würde mir sagen, dass ich mich nicht runterlassen äh, machen soll. Geh deinen Weg glaub an dich, ähm, verwirkliche deine Träume und deine Ziele, Passe in der Schule auf, so wie die Mama das immer sagt und ähm, dann geht alles ein bisschen schneller. Sehr schön.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende. Ich, äh, ich danke dir für das Gespräch. Ähm, du kannst jetzt nochmal für den, der nicht mitgeschrieben hat, vorher nochmal schnell sagen, wie man euch findet im Internet oder sonst wo. Und dann sage ich auch schon mal Danke an dass äh, das du mich besucht hast und an deine Besuche hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Also man findet äh, die 66 Minuten Theater Adventures unter www.66minuten.de und äh, wir sind Anbieter für Indoor- und Outdoor-Missionen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, für Firmen. Und wir haben ein ganz tolles Online-Adventure äh, erschaffen, was derzeit unter den ersten drei Plätzen der Welt ist. Und das müsst ihr spielen. Tut euch zusammen mit Menschen, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Jeder bei sich zu Hause, Corona-konform. Und habt eine tolle anderthalb Stunden bei uns.
0: Ich hoffe, es werden jetzt auch viele wahrnehmen. Also nochmal danke, dass du da warst. Danke an alle da draußen, die zugehört haben. Ich freue mich auf die nächsten Episoden und würde sagen, bis dann. Ciao. Danke
1: dir, Dominik.